0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al casi, 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 casi muerto podcast de gente aburrida. Que ya está agonizando, ¿eh? Pero no, no, lo vamos a dejar agonizar. Sencillamente se nos ha complicado, no hemos coincidido, llevamos un mes sin grabar, se nos quitó el hábito, que yo creo que más bien era eso, güey. Y además, pues, pues tú tienes mucha vida social, güey. Ey, por ejemplo. Por ejemplo, tú tienes ejemplo, una vida social tan, tan cosmopolita. Activa, tan, exactamente. Particularmente Veracruz, ya sabes. Este, las tortas mal, ahogadas. Malinalco, exacto. Pues bueno, ya regresamos, no nos critiquen. La verdad es que no hemos grabado, no porque no queramos, es nuestra. Es pasión, porque la
1: neta nos desesperan, güey, nadie nos recomienda. Nadie
0: nos recomienda, pero no nos importa porque lo hacemos más como terapia familiar. Exacto. Ahora, tenemos un, un, un gran cartel, diría yo. Ah, chingada. De lo que vamos a hablar hoy. Ah, 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 ok, ya, no, ya. No, cartel, no, pues somos tú y yo, güey. Sí, no. Pero vamos a hablar de dos temas que no tienen ninguna relación ahora que lo pienso. Ya estamos
1: hoy. pensándolo, ya estamos volviendo a nuestro fallo, ¿eh? Prigenio, que era, que era no que tener nada, tiene relación. nada
0: tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pues vamos a hablar de un libro, un libro de novela negra mexicana que se llama El complot mongol. Por favor, no nos censuren, no nos cancelen, así se llama. Y... Hablaremos de la sexta, sexta temporada Blind de Black Mirror, de la serie llamada Black Mirror.
1: ¿Con qué quieres empezar? A ver,
0: yo creo que vamos tú a empezar propusiste con, los dos temas. Yo propuse los porque tú te veía muy inactivo. Pues chavo, el, las, el sistema no perdona. <risa> el sistema capitalista voraz no perdona. Ah, no, me refería al sistema computacional, ah. <risa> realmente. La, la inteligencia artificial no ha cooperado. Pues mira, yo empezaría, vamos a empezar con el, el complot mongol. Ok. Porque ya podremos, así si, si llegan nuestros podescuchas a la segunda mitad del podcast, pues ya se van a sentir un poquito más de confortados. Sí. ¿no? Entonces vamos a obligarlos a llegar a la segunda mitad, que es un temazo, que es el... El, el blind mirror, mirror. El blind mirror. Entonces, el complot mongol. Tú seguramente lo leíste cuando ibas en el kinder. No, de hecho lo leí cuando estaba en la universidad. Yo lo acabo de leer. Y lo acabo de leer porque me lo recomendaron mi, mi tutor, porque dice que uno de mis cuentos medio como que se asemejaba al... <risa> sí, pero pues lejano.
1: No, pero no sé si sea un elogio o un insulto. ¿No te gustó? No, sí, sí, sí me gustó. realmente ¿Mi pero... cuento
0: güey? El, el complot mongol?
1: No, 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 me refiero a que ha sido muy golpeado el complot mongol. Porque además es desconocido para mucha gente el Sí, mongol. sí, sí,
0: yo no lo... Bueno, obviamente yo no lo tenía nada. De... O sea, porque
1: es casi una de las de los libros seminales de la novela negra y policíaca de México,
0: que está publicado en 1969 por Rafael Bernal. Ya o ves. sea, ya desde ahí. O sea, ya año? estamos
1: hablando de una época que no se ponía a ver sí, sí, la sí. corrección política.
0: Sí, claro, había problemas más importantes que resolver, honestamente. O sea, mataban gente. Estaba el punto pri a todo lo que daba. Exactamente. O sea, habían matado a no sé cuántos estudiantes en el del, 68. Del o sea, obviamente tú crees que les preocupaba. Estaba armándose el halconazo. Sí, sí. O sea, no, la menor de las preocupaciones era ver cómo nos percibíamos ante el universo. Sí, ¿no? entonces, entonces es un libro que puede choquear, yo diría. No, no, bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo en el sentido en que... Ahorita voy a decir por
1: qué. A ver, ¿por bueno. qué? Dime por qué. No, es que tenemos que desarrollar como el tema para
0: ah, llegar a esos puntos. Uy, tu, tu pinche purismo. Pero bueno... La el, complot, el complot mongol es una novela negra de 1969. De Rafael Bernal. Probablemente una de las primeras novelas negras más o menos serias. O sea, policiaca, no es que no hubiera novela, novela policiaca etcétera. antes. Estaban los polivoces. No <risa> oh, mames. Ah, pero bueno, al final del día. Y de acuerdo a Wikipedia, dice que se le, aunque se le considera una obra fundadora de la novela negra en México, pertenece al subgénero de novela de espías pero sí. bueno, al final del día eh, no deja de ser un referente en la novela negra mexicana, mexicana. para quien no sepa la novela negra eh, eh, el noir en el noir. francés avanzado ¿qué implica la novela negra?
1: pues realmente siempre es una novela donde se desarrollan tramas de policíacos, por lo general policíacas, donde hay detectives donde hay tramas y subtramas donde siempre hay complots
0: donde hay este, intriga, donde hay suspenso y siempre de un ambiente sórdido. Y que usualmente nuestro protagonista por lo general es un policía. Ajá. Y por lo general es un policía destruido o corrompido.
1: O un detective. O, destruido, ah, bueno, claro, o corrompido.
0: claro, claro. Pero más o menos, como que esa es su, su principal característica, ¿no? Que
1: a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con James Bond. Claro. James Bond es. O Raymond Chandler, por ejemplo, que escribe todas estas novelas de también de literatura policiaca, pero que se alejan mucho de esta novela. Sórdida y dura
0: de los policías corrompidos y rotos, ¿no? Claro, y, y que a diferencia de otras novelas o de otras obras literarias en donde más o menos queda claro quién es el bueno y quién es el malo. Aquí se desdibuja muy raro. Siempre es difícil poder establecer o poner una postura sobre quién es el bueno y quién es el malo en, en este tipo de, de que ahorita, novelas por ejemplo, negras, ¿no?
1: Si hay gente que le gusta esta novela, seguramente ubican el Mer Mendoza, que uh -huh. es un culiacanense, un
0: culichi. Un culichi
1: escribe, no, y es el zurdo Mendieta, su personaje principal, y que nunca ah. sabes si realmente es bueno, porque además se junta con los narcos, y hace pactos a veces con los narcos, entonces nunca sabes, como dices, nunca sabes, esta
0: tesitura de lo bueno y lo malo, se desdibuja muy cabrón. Sí, y además por lo general son seriales, ajá ¿no? Sí, 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 van, todo un libro es un caso, claro. Eh, y está el... Bueno, exactamente. Y, y ese es el interés, ¿no? Tratar de resolver el caso y en el proceso de resolver el caso, pues están todos estos grises en la vida de, de nuestro protagonista, que en este caso no recuerdo. ¿Qué se llama? ¿Cómo la, se llama? Este, te voy a decir. Aquí lo tenía, de hecho, escrito. No mames, lo borré. Filiberto García. Filiberto García, exacto. Filiberto García. Bueno, pues entonces, la pregunta... Obligada, obligada ¿Te gustó a ti? Me gustó un buen. Órale. Sí, pues es que de entrada a mí la novela negra me gusta. Y, y me parece que para ser mexicana, al ser de las primeras probablemente, y a lo mejor con pues, tantos años de diferencia, más de 40 años. <risa> Muchísimo. Y, y pues ya no tienes estos referentes que te hagan pensar que es un refrito de alguna otra novela. Uh -huh. del, del noir francés o de la novela negra gringa o italiana que era muy famosa. O nórdica ahorita, o no, por ejemplo. Que, nada, los nórdicos están re enfermos. Pues que no
1: mames, nueve meses de invierno, güey. No, y pues,
0: pinches vikingos malditos. O sea, les deja, están bien, bien tronados. Esa, la novela negra nórdica sí es una cosa grosera. Estoy leyendo a, a, a Jonas Johansen Ajá. Ah, no manches, qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Sí, yo tengo un libro de novela negra sueca y sí es de... Ah, este sueco. Este hombre sueco. Es qué suco. pedo. A lo mejor sale ahí, ¿eh? Bueno, pues resumen, a mí me gustó mucho. Ahora, ¿por qué es que es choqueante? ¿De qué se trata? ¿De qué se tra Obviamente, bueno, ya, ¿de qué se trata? Obviamente sale un policía. Un, eh, un detective. ¿eh? Un detective en este caso es un detective. Que además,
1: hay que decirlo, en México no existen los detectives. No, claro. no existe la figura. ¿Oficial? Ah, no, no, no. Existe no existe la figura no,
0: del detective. No, 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 o sea, no, no existe un Dick Tracy, pues. No, no existe la figura oficial. Sí, sí, sí. Como en otros países. No, aquí tenemos puro maldito... Aquí son investigadores. Puro, ex, puro expresidiario que se mete a la policía, <risa> cabrón. O, si no, o si no envías de serlo. Envías de serlo. No, pero aquí realmente no existe la figura del detective tal
1: cual. Claro. o sea. A veces por eso se vuelve hasta ficción de repente la novela negra mexicana. Claro, porque
0: no la sientes propia, ¿no?
1: Sí, como Héctor Velasco-Ranchén, o como este cabrón Filiberto García, o como este... De hecho, lo más
0: cercano a eso que tenemos como nuestro referente cultural, pues es el santo, güey. Ajá. ¿No? Que era nuestro ah, detective dale. mexicano, güey. Sí, como el, y el detective honesto. Ah, claro, aquí no era novela negra, porque aquí él sí era bueno y el otro era muy malo, pero... Pero era el que investigaba, Ajá, ¿no? O sea, y, que no nuestro... y que no era un policía, era un, como una actividad un poco detectivesca. Pero no era... Es que realmente México no, sí, no tiene no la tiene. figura sí, oficial sí, no del tiene detective. Un, un pero superagente 86 no existe, un no, Dick Tracy no existe.
1: No, no hay como esa figura aquí en México. O sea, no problema. existe porque no tenemos este referente cultural. No, y porque no existe en, las, en, los, en el aparato uh -huh. coercitivo, uh -huh. no existe la figura del detective. Al menos
0: no claramente, ¿no?
1: Ajá, seguramente sí ha de ver como una figura muy similar, pero no está oficializado. Claro. Pero bueno... ¿De qué trata? ¿De qué? Es Filiberto García, un detective mexicano. ¿En Ciudad de México? En la Ciudad de México. Lo llama a su jefe y le dice que hay un complot de los chinos para matar al presidente de Estados Unidos. Es correcto. Y este, que va a visitar a México. Y este... Soplo de información vino desde la URSS, desde estamos la URSS. hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, en, plen, en plena y fuerte guerra
0: fría, guerra fría, ¿no?
1: entonces era un complot de los chinos para matar al China comunista, uh -huh. hay que aclarar, para matar al presidente de Estados Unidos que iba a venir a una visita a México, Claro. y sobre eso empieza Versa. a empezar
0: todo, ¿no? Ese es el, el, el principal, este... El, el, de la trama. El, el, caso de, el caso que se tiene que resolver o el crimen que se tiene que prever y, y a través del cual nuestro agente... Filiberto García. Filiberto García va a, a actuar. ¿no? Y obviamente Filiberto García cumple todas las características del policía. Eh, de una novela negra o casi que del policía mexicano, mexicano. o sea, yo lo pondría así como... El 90% el, de los policías mexicanos. El arquetipo clásico, ¿no? Pero ¿por qué es choqueante? Sí, no entendí. Porque cae en un
1: putero de incorrecciones políticas. O como sea, decir
0: putero, ¿no? como decir
1: putero. No, el, el problema es que, por ejemplo, cuando Remeda... Tú cuando estás leyendo el libro uh -huh. y, cuando ha, y cuando el autor hace hablar
0: a la gente... China. A los, a, chinito el, que lee la los. Chinito que lee la los. Chinito es él una persona el buena, buena, buena. Es el buena, es el buena, sí, claro. O sea, <risa> si es
1: un pedo de no mames el trato a las mujeres. O sea, las mujeres son meros
0: objetos. Casi, casi las voy a utilizar. De hecho las trato. Sea, de, hecho, de hecho hasta hay golpes contra las mujeres. Y él las asume como un agujero. O sea, él dice, ¿no? Son básicamente un agujero. Un agujero. Sí, Sí, estoy de acuerdo.
1: O sea, el pedo es que y te lo voy a decir así. Si esta novela saliera hoy. En cinco minutos ah, la fundan. Ah,
0: bueno, pero cualquier cosa que salga hoy la van a cancelar. O sea, también estamos en una mamadez total, pero bueno. Pero bueno, llegas hecho este que
1: antes, porque si tú vienes como de leer esta novela negra muy políticamente correcta, etcétera, y que de repente te enfrentes a unos asiáticos que hablan de chinito, que lee la
0: los. Sí, pero es como querer comparar un texto o un ensayo político serio. Es y, que... y leer lo que publica la jornada, güey. O sea, sí hay que entender que hay grandes diferencias. Ahora, la gente no lo entiende, ¿no? La gente no entiende que esta es una novela negra, escrita en 1969, en 69, y que por además ende... Es
1: un detective que es un detective de los de 50's.
0: Y que es un hijo de puta. O sea, que, que como buena novela negra, el detective es un maldito perro. Y que además es escrita en los 50. Exacto. O sea, hay que entender
1: ese referente... Bueno, Ahora, no, no está escrita en los cincuentas. Es el mi... referente está Ajá. como en los 50 sesentas. Claro. Entonces también hay que entender que el autor se estaba basando mucho en las convenciones. Y yo creo que quiso hacer hasta cierto punto comedia de todo este modo de hablar de los asiáticos.
0: Ahora, y que, de los chinos en especial. Particularmente los chinos. Ahora, yo creo que ya es suficiente andarle pidiendo a la gente que lo entienda. O sea, ya desavisamos... Ya, ya si no le agarran el sí, patín. Sí, ya si se ponen sensibles, señores, pues ya. Agarren su red social de confianza y despedorren ahí sobre el complot mongol. Ahora, algo que tiene interesante el complot mongol comparado con otro tipo de novela negra, o sea, la sueca, la italiana, la francesa o la gringa, o la que quieras, es que sí se siente bien mexicana. O ¿Sí? sea, se siente el... El chile toreado ahí. Bien porque puesto, es bien
1: machín, ¿no? o sea, es como el macho mexicano.
0: Claro, claro, claro. Fuerte, feo y formal. Exacto, defen defensor de la mujer a la que ama, ¿no? Exacto. Que en este caso se enamora. Sí, porque al final sí se enamora de una chinita japonesa. Chinita japonesa que le que lee la los. Que le da los que se llama Martita Fong. Ajá,
1: es que esas cosas son las que de repente dices, verga, pero entiendo,
0: o sea, si lo pones en contexto lo entiendes. Sí, claro. Sí, claro, y la Martita Fong. Pues dice que está bien buena, ¿no? Literal, literal. O sea, es que lo dice así. Las palabras que utiliza son, es que está bien buena esa Martita.
1: Exacto. Entonces, por eso la siente, o sea, el lenguaje que utiliza ah, bueno,
0: sí. el autor, sí es un lenguaje que podría entender cualquier mexicano. Tal vez porque en mi mente no hay, existe la incorrección política. Güey. Entonces, cuando lo leo, realmente Me lo pelo. siento lo siento como hablando con un compi.
1: Que no tienes. Pero sí, o sea, realmente el lenguaje que utiliza es un lenguaje Sí, es muy, muy... incorrecto. No, pero es que es de la época. Y muy de México. Y que es, exacto, y que es muy de México, y que es muy de época. Sí. O sea, aún a los que nos gusta, por ejemplo, las películas de Cantinflas, también, ya cuando le rascas, son mm. bien políticamente incorrectas. Esos pues Es madres. que todo.
0: Ahora, está padre porque pues tiene, sale su contraparte gringa. Que es del FBI. Y que es del FBI. Es pues que salen varios las agentes.
1: Tías. Él es de México. Y, y hay un ruso. Y es el detective de la KGB que es de Rusia
0: sí y es el detective del FBI que es de Estados Unidos. Exacto, entonces tenemos ahí una serie de, de detectives y que, y que sirven mucho de, de no sé, cómo de, de este aparente antagonismo entre cómo serían los gringos, cómo son los rusos y cómo, y cómo son los son mexicanos, mexicanos ¿no? Que los mexicanos son un puto caos. Un cagadero siempre. Nomás llegan a soltar vergazos. Soltar putazos sin, sin preguntar antes, o sea, mal, 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 mal. Que para los que,
1: yo creo que la mayoría de México, Centroamérica y ciertos pedazos de Latinoamérica...
0: De Sudamérica, te quedo.
1: Pues has de ser si de es lo normal de América del Sur uh -huh. Este pues ha de ser normal Que los policías Se comporten así De mujeres sí, sí, no
0: sorprende No sorprende ¿no? Eh, con todo y los años Que han pasado Y a pesar de que hay Ahora corrección política Con respecto No, y al... que hay
1: derechos humanos Que ya se respetan O sea, claro. no mames El Aquí. tehuacanazo La picana Y ah, pues aún no así mames.
0: Todavía este Se ven Ajá
1: Pero o sea Pero el, este Como dices el, Este detective mexicano
0: Llega a soltar madrazos sí. No Primero suelta vergazo Y luego ya Ya después pregunta Ya ve qué onda y, y la verdad es que está entre, es muy entretenido, muy sí. dinámico. No recuerdo si es muy largo, pero no me parece. así No, particular. son como 150 hojas, 200 máximo. Me pareció un libro cortito. así. O sea, sí es obviamente de estos libros como para, para pasar un buen rato. Sí. No esperas hacer un análisis antropológico ni sociológico de la época, aunque serviría. Podrías hacerlo. Podrías hacerlo como tesis de, de maestría. Pero, digamos que para la comunidad general que quiere leer algo que esté entretenido. Y que es de nicho. Y que es de nicho, valdría la pena leerlo. La verdad es que sí, creo que, que no es pérdida de tiempo. Me parece que, que es interesante ver cómo, cómo desarrolla los personajes. Las tramas son plausibles con todo y que en México nada parece plausible ni verosímil.
1: Porque todo es medio surrealista.
0: Sí, la, y neta, la verdad tramas. es que es, es bastante realista. Y se
1: desarrolla en el centro, del bueno, en las uh -huh. calles del centro uh -huh. de México, ¿no? Entre... El Zócalo, el barrio chino mexicano, Exacto. etcétera. Y que además, cuando empiezas a ver esos... Todavía existen lugares que sí podrías ubicar en la Ciudad claro. de México. O sea, todavía ubicas el barrio chino, los cafés de los chinos. ¡Que hay un chingo! Claro. O sea, cualquiera que haya venido a la Ciudad de México podría ubicar los cafés de chinos que están en el Zócalo bueno en el centro de la Ciudad de México, los cafés que están sobre Tlalpan, que son de chinos. Entonces, sí es como muy plausible, como dices, es muy
0: plausible la trama. Sí. Porque además... O sea, sí la ves. O sea, eso es a lo que voy. Hay veces que la novela negra Raya en lo verosímil. Raya en lo inverosímil. Uh -huh. ¿no? O sea, es, 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 no, esto no puede estar pasando. Hay mucha, y más la sueca a mí en lo particular, la novela, la novela negra negra, no que es así. Mete esto no podría pasar, ¿no? Pero bueno. Está demasiado elaborado este está pedo. Está muy complicado esto y muy agresivo y muy violento. Pues está con todo y lo agresivo y lo violento, o así sea, la vez que podría pasar, pero sin ningún problema. no o sea, sí, Por eso te digo que es extrañamente algo que parece bastante verosímil, porque no es este superhéroe o en este caso, no en es este protagonista que va a sobrevivir a todo. No. O sea, es un sobre. Porque además es, se lo madrean. O sea, es, un, es, es completamente humano. O sea, le va mal, todo le sale mal, se lo joden a cada rato. Le joden Le va audio, mal con las mujeres. Le va muy mal con. Digo, también porque las trata mal, ¿no? Hasta, sí, que, claro. se, hasta que se enamora de Martita Fong. Martita Fong. Entonces. Eh, o sea, me parece que por ese lado, los personajes se, se manejan muy bien, que son poquitos. Son poquitos, o sea, salen los tres investigadores en este caso, Martita. Martita Fong. Y, y algunos chinos por ahí genéricos. De chinitos que leen a los. Chinitos genéricos. ¿No tiene grandes subtramas?
1: No, no, no. No, no porque además buenas. no hay, exacto, no hay una subtrama que de repente te haga perderte el hilo de la trama sí, principal. No, no, no. Siempre, siempre va sobre lo mismo.
0: Que eso pasa a veces en las novelas. De repente hay varias subtramitas ahí que, que, que se van uniendo y se entrelazan para llevar a la trama final. En esta, no, la verdad es que es una trama, una trama bastante lineal sin su, pequeñas subtramas hay nada más de los chinitos que tienen ahí sus, 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 sus negocios extraños sí y particularmente ahí con Martita ves que tiene ahí ciertas, ciertas este, implicaciones eh, pero nada más la verdad es que me parece que si sí este un libro, es un libro bonito a mí me gusta
1: pues es bueno y además te digo yo creo que es una de las o sea como para entender cómo ha evolucionado la novela negra mexicana yo creo que sí vale la pena leer el complot mongol o sea, porque cuando empiezas a leer a este... O sea, es que... ¿Por qué es bueno el complot mongol? O sea, cuando empiezas a leer novela negra, de repente ves a este detective tipo James Bond. O sea, es que hay dos tipos de detectives básicos. El detective sensual, exótico, que sabe... Y es culto, como James Bond. Pues es muy Ray gringo, ¿no? Y que es de Raymond Chandler, por ejemplo. O estos detectives destrozados, ¿no? Que de repente no sabe. Es el destrozado. Y hay otro tercero que es el detective corrupto, pero que además acabas congeniando con ese cabrón. Claro. Entonces, la novela negra mexicana se junta un poco con el corrupto y con el roto y rompe con esta idea del detective guapo, que es de alta cultura, sino que es un detective que te lo puedes encontrar tragando tacos porque es un perro judicial.
0: Sí, fíjate que en ese sentido, yo creo que uno de los representantes... Eh más importantes de la novela negra o en este caso es Sender el Mendoza sí, no, no, pero lo que es que esto que mencionas es como muy característico en Andrea Camilleri mm. que escriben ya lo que es medio la parte parecida al, a la novela, negra, a la novela negra y que Andrea Camilleri es, fue, fue porque creo que ya murió ahorita te digo, sí ya murió, murió en el 19 este, fue uno de los escritores más prolíficos de Italia y tiene una serie, o sea no menos de, de 34 libros ...del inspector Montalbano... Ajá. ...y es así como dices... ...es un, un, un... investigador podrido... ...completamente... ...no sabes si es
1: corrupto o bueno...
0: ...sí exacto, pero pues siempre... ...siempre con estos grandes claroscuros... ...y es como un referente... no ...en general en la novela negra... ...o en el, o en el giallo italiano... Y, ...y se parece mucho a este... ...ahora la verdad es que por eso te digo que me... ...me, me, me parece que fue... ...muy valiosa la lectura... Porque Montalbano en Italia su primer libro es en 1994. ¡Wow! O sea, 30 años después de, de que este. Este. Bernal Rafael Bernal escribiera un. Un, un, Una un, perso novela. un personaje bastante parecido. Digo, con su mexicanidad, obviamente.
1: Pero que eso es lo chido de ese cabrón, porque sí. te lo puedes
0: encontrar en cualquier lugar. Sí, ahora yo no sé, fíjate, la novela negra ¿cuándo habrá surgido? Porque me parece que se lo hizo muy tempranamente. ¿eh?
1: Pues ah, tiene influjos de diferentes vertientes, pero no creo que sea así como el
0: innovador. No, de... no creo, ¿no? Pero vaya, lo que veo es que sí fue como de los primeritos, particularmente en una época... Claro. En donde no te dabas cuenta de lo que pasaba en el mundo, o que te tardabas no, mucho y en No, donde estaba cuenta. ahorita
1: pegando más un Octavio Paz, claro. este Carlos Fuentes, etcétera, ¿no?
0: Pues mira, la novela negra, según Wikipedia... En su ensayo, El simple arte de matar es en 1950. O sea, ahí la, la definen. Y probablemente empieza en 1900, en la Gran Depresión. 19? 1929.
1: Ay, cabrón.
0: Más o menos. O sea, ya 100 añitos casi de que de, de, de existe novela la negra. novela negra. Y aún
1: así sigue siendo ninguneada. O sea. Sí. O sea, cuando le dices a un gran escritor o a un gran lector de. Ah, es que leo novela negra. Ay, no mames, güey. ¿Cómo estás leyendo esa mierda? Pero realmente, o sea, los, por ejemplo, tú compraste varios libros de Nitro Press. Uh -huh. Y Nitro Press es toda una editorial que se dedica, se dedica a la novela negra y la policía acá. Y es como second class, o sea, como que no, no mames, como estás leyendo esas cosas, ¿no?
0: Tal vez porque... Y, y el complot mongol no se queda atrás. Sí, no, no, no. Pero yo creo que es porque si lo comparas, por ejemplo, de entrada no tiene subtramas. Yo... Este libro... No, bueno, pero casi toda la novela... Bueno, no, hay novela negra más compleja, tienes razón. La segunda es que sí es absolutamente repetitiva. O sea, no te sale de un esquema muy, muy clásico. Y esto sí. es un detective, policía o agente del orden. Ay, güey, pero... Hecho mierda. Bueno, Ajá. sí, yo le entiendo las novelas de amor es igual. Pero no, sigue, 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 perdón, sí, 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 perdón, Pero te interrumpí. <ríe> te interrumpí, Me raro. exasperé. Exacto. Eh... Ahora, la otra es que también... Ahora, los recursos argumentales son sencillos. La no de... sé. Sí, yo creo que sí. O sea, mira, primer punto repetitivo, ¿no? O sea, de que sí. siempre
1: es la misma trama. Pinche Sigmund Bauman. Siempre
0: habla <ríe> Todo de... Todo es pendiente. líquido.
1: Todo es líquido para ese cabrón y sigue vendiendo y lo siguen reconociendo. O sea, y así hay escritores. O sea, mira, a mí me encanta Emiliano Monge. sí. Pero realmente hay momentos en el que dices, no mames, como que parece ser como que todo es el mismo universo. Sí, claro. O sea, como que, a ver, espérense, a ver, algo está pasando aquí. Entonces sí es como de, no, no mames, o sea, tampoco le pidan originalidad al ciento cuando en sus géneros tampoco existe. Sí. O sea, no mames, no eres un James Joyce. O sea, no. O sea, sí siento que le exigen a la novela negra más de lo que es y de lo que
0: pretende ser. Yo creo que, que mucho puede ser porque tal vez estaba dirigida a la población general. Sí. Más que, que otro tipo de lectura que no está tan dirigida a la población, a la población general. O sea, sí existían eh, publicaciones que, que iban dirigidas a, a un público muy abierto, no, o sea, no a un público de nicho. Tal vez por eso la novela negra puede ser un poquito denostada, pero, pero, y la otra es que obviamente pues las temáticas con las que va a, a, a interactuar, pues son temáticas, vamos a, a, a estereotipar las corrientes, me explico, o sea, va a haber prostitutas, va a haber violencia, a haber sexo más o menos. Eh, cuando o sea, el detective es muy destrozado no hay nada de sexo suele haber drogas, mucho alcohol si ¿Sí me explico, o sea como que es de estos géneros que son eh, pa incluso para esa época políticamente incorrectos, exacto
1: pero eso yo creo que también es parte de como de la arqueología de la literatura, como dijiste o sea si hoy agarraras el complot mongol y lo estudiaras como, con detalle con detalle, sería algo interesante o sea sí. porque vas, estás viendo cómo se construían los clichés
0: los estereotipos. Los sí.
1: estereotipos. O sea, ¿cómo se construía la, la identidad mexicana? Sí, claro. O sea, si sí es una cosa muy interesante realmente el libro, ya cuando le das esta profundidad. Sí, claro. No deja de ser un libro entretenido. A mí también me entretuvo mucho, o sea, porque...
0: Aparte no... son libros cortitos. Ajá. Bueno, no hay una novela negra que se Sí, es, que, es, que, lo es soy... que tienes de todo. Sí. O lo que yo no sé si la novela negra en otros países también está así medio ninguneada. Pues yo siento que sí, güey. Pues yo siento que no, porque los italianos mamaban a Camilleri, ¿eh? Pues sí, pero imagínate, pregúntale... No,
1: bueno, no sé, a Italo Calvino, a este, a Claudio Magris.
0: ¿El Pierre Lamert, güey? Pues ganó... Ah, pero
1: Pierre Lamert también se dedica a eso.
0: No, pero a lo que voy es que el perro pues ganó premios en, en Francia de, de literatura. No sé, tal vez en México. Es que aparte, yo creo que el otro problema que tenemos es que hemos acarreado o se podría compartir con uno primero México tiene una como tradición no sé si en los demás países ocurra pero en México está bien bien profundizada sobre el gor ah, o sea México siempre deficiencia. yo creo que en México o sea pues existe este cómo se llamaba este un fanzine, ¿sí? un periódico que solo sacaba ah, el alarma que es el alarma un no sé si todavía lo venden sí 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 bueno. todavía existe Gente en México, es como es Gonzo se llama ahora literatura Gonzo, sí que es básicamente describir asesinatos, violaciones, pero de manera así abierta, explícita, francamente explícita. Es nota roja, exactamente, la nota, pero pero masiva, ¿no? Entonces yo creo que en México tenemos como uno ese 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 eje que no nos, que no nos deja soltarlo y el segundo es que probablemente y por las deficiencias culturales de México nuestros héroes siempre han sido héroes como de un bajo perfil. Uh -huh. O nuestros detectives. O sea, estaban las el, el libro vaquero, que básicamente <risa> no, o sea, dentro de todo es algo más o menos o sea, con grandes diferencias pues, pero es algo que se asemeja. Están los luchadores. O sea, pero a lo que voy es que tenemos como... Estaba Cantinflas. Estaba Cantinflas, investigador. Estaba ah, Pedro Infante. Pero te, todos son como de este estrato pobre. Exacto. Entonces, de creo que, que le echo que, ganas y voy a salir Entonces adelante. se caracterizó mucho a, a una situación social. O sea, no tenemos un Dick Tracy, pues. Uh -huh. No, o sea, un, 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 un James Bond.
1: Pero mira, te la voy a poner así. Estaba leyendo una vez una novela que se llama El Nahual. Que era una novela de detectives. El plot suena bien interesante, es un... Están muriendo gente y de repente se le echa la culpa a un agua. Empiezo a leerla, güey, y según el detective se estaba cogiendo una morra, ¿no? X. Y se despierta y se pone a hacer huevos benedictinos, cabrón. Claro, ¿quién? ¿Quién verga se va a creer eso? En Nadie. ese momento, o sea, no porque se te vaya cogiendo a alguien.
0: <risa> sí, sí, sí. Por sino okay. en el
1: momento en que se puso a hacer huevos benedictinos en la mañana es yeah. de... No mames, yo luego no tengo ni para desayunar. Exacto.
0: Carro. En México el 40% de la gente no hace huevos veredictinos para desayunar. Entonces,
1: no güey, tache en ese momento y a la chingada, güey. Entonces, cuando te encuentras con estas personalidades como Filiberto García, claro. que te lo puedes encontrar tragando tacos de birria, claro, muy lado real. De UVM, evidentemente te vas a sentir, pues no mames, sí puede ser plausible, aunque no lo sea.
0: Claro. Y esta además es plausible. Además. Y yo, y yo creo que carece como del mismo problema que ocurre con el terror. O sea, nuestros orígenes del terror son tan surrealistas que caen en lo absurdo. Ajá. O sea, la llorona es no mames. El Nahual, no mames. Si me explico, digo, con todo y que salió en los X-Files una vez. No, es, ese fue el Chupacabras. El Chupacabras, que, que fue un Nahual, no, más o menos. Ándale, ponle. No, más o menos. Pero sí, salió sí, pero en los X-Files. Yo -Files. creo que por eso, a lo mejor en México, la novela negra, así como el terror... Eh, ha sido ninguneado. Está ninguneado porque nuestros orígenes no nos dejan acercarnos tanto, ¿no? Y que nos gusta también. Por algo el realismo mágico y esas cosas jalaron más. Sí. Porque a lo mejor culturalmente sí tenemos estos elementos que nos dejan ejercerlo, ¿no? Y que no
1: es malo, o sea, sí, le no, no a
0: García Márquez,
1: etcétera, pero, o sea, al final del día sí siento que le exigen tanto a la novela negra que es, oiga no mames, relájense tantito, güey, o sea, también es novela policíaca. Es, Mira, por ejemplo, acabo de leer una compilación que compré que se llama La Renovada Muerte, que es una antología del noir mexicano. Uh -huh. ¡Órale! Entonces salen desde las vacas sagradas como ahorita Paco Ignacio Taibo II, Elmer Mendoza con el zurdo, el zurdo Mendieta, pero empiezas a ver que hay un chingo, pero un chingo de escritores y escritoras, güey, que se dedican a este, bueno, a este género, y que si tú los preguntas por ellos es de...
0: Ni los, ni los no topas. Los,
1: o sea, ubicas a Paco Ignacio, tengo un segundo porque ahorita es, es claro. el director del Fondo de Cultura Económica. Elmer Mendoza, porque bueno, es la vaca sagrada de la narcocultura, uh -huh. de, de la narco... -novena. Literatura. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, ¿a quién más conoces? Sí. Eh, pero esta no... Es, es cuando empiezas a ver, es Y además, contra más... O sea, no, no mames, o sea, no es la Odisea. Claro. No es el Ulises de James Joyce. Bendito Pero, por ejemplo, Dios. hay uno que se... Ah, lo que compraste de Nitropress que es el Acapulco Noir, uh -huh. que es todo un festival que se hace en Acapulco de la no... Y es de no mames, Acapulco tiene todo para hacer un ambiente noir. Sí, claro. Una pobreza extrema, una riqueza extrema,
0: Narco drogas, en medio, violencia, prostitución a todo lo que da... Es y como hacen... Miami Vice, pero nivel este. Pero nivel con... tercermundista. Tercer claro. O sea,
1: nivel Taipei. Exacto. O, o, me... o Acapulco. O Acapulco. Pero te abre una ventana a una cultura que desconoces. Claro. Porque pensamos
0: que todo es el realismo más. Sí, claro. O sea, como que eso es lo que vende, ¿no? O vendió.
1: No, o sea, sí siento que.
0: No, sí, o sea, sí creo que descontextualizamos bueno, a, a la novela negra y, y esta en particular, pues tan es así que la, mucha gente ni siquiera la de ubicar. Ahora, me llama la atención Ajá. que este hombre, Rafael Bernal, era muy prolífico. Sí? Porque hizo... Yo poesía. solo he leído ese. Exacto, y eso es a lo, que, a, lo que, a lo que yo quería llegar. Tiene al menos aquí dos libros de poesía, varias novelas, cuento, biografía, fíjate, biografía, es raro, ¿eh? Teatro y textos historiográficos.
1: O sea, no es un sujeto improvisado. O sí, sea, sí, sí. No sí. va a poder escribir una novela.
0: Sí, no, exacto. O, o, o un sujeto que se encasilló en un género que es probablemente de segunda clase. O, de, o sea, designado de segunda clase. Ahora, lo que sí es de cuarta clase es la película que le hicieron. Yo no la he visto. No la planeo ver. No
1: podemos opinar completamente de ella, pero he escuchado críticas que es malísima, güey.
0: Pues de entrada se llama El complot mongol y les vamos a decir que esta novela esta novela esta película la dirige Sebastián del Almo que la verdad es que no lo ubico pero el reparto principal se los voy a decir nomás para que se den un, un quemón Eugenio Derbez Bárbara Mori como Martita Fong yo creo que solo por eso tal vez la vería porque ver a Martita a, digo Martita Fong a Bárbara Mori de chinita buena porque bueno valdría es, la pena valdría la pena intentarlo Damián Alcázar Roberto Sosa Rodrigo Murray, hijo, sí está difícil.
1: Pero, O sea, es que hay buena gente, pero el problema es que, pero, que es muy mala.
0: Chabelo, ahí ya se pone ya complicado. Sator... Ya, no, ya es de Eugenio Derbez. No, ya exacto. Yo, yo sé que hay mucha gente que ahorita ama a Eugenio Derbez, pero yo particularmente me sigue pareciendo que no Pendejo. es... Pendejo. Exactamente. Este, entonces, bueno, tan es así que en el tomatómetro, que es nuestro referente acerca de qué tanto le prende o no a la banda las películas, tiene solo un 45% del tomatómetro, sin score de la audiencia, o sea, ni, la, ni siquiera le apuesta.
1: Sí, es que yo creo que sí tenemos... Una... Ahora está
0: arriba de la de Siberia.
1: Ah, no, bueno, es que no, Oye, mames.
0: no sé cómo va Siberia. ¿no? A ver,
1: ponle, vamos a comparar el, <risa> el complot mongol, la película. ¿Mexicana? Mexicana con Siberia. A ver, ahorita, bien, vamos. Vamos a
0: ver... El tomatómetro. El famosísimo. Saber, eh, ah, no, le gana a Siberia. ¿Cuánto tiene? 63%. O sea, imagínate cómo estará el, cómo estará el complot mongol. Que si no saben de qué estamos hablando con la película de Siberia, ya hicimos un podcast acerca de ella. Es un... Se los
1: vamos a poner en el podcast para que lean, vean, el escuchen el podcast. Y
0: vean esa, bueno, no sé si deben de verlo en esa película, pero eso ya lo escucharán ahí. Pero bueno, una película que a nosotros particularmente se nos hizo extremadamente compleja, difícil e eh, incomprensible. Para nuestro intelecto, sí. Y creo que para el resto del mundo también. Este, sacó un 63% y el complot mongol un cuarenta y tantos por ciento. 45%. O sea, imagínense,
1: una trama sencilla a la hora de hacer mierda. Sí, exacto, exacto. Pero, o sea, es que yo siento que seguimos como encasillando. O sea, es que creo que tocaste un punto muy importante cuando dijiste lo del terror. Claro. O sea, no hemos explorado mucha. O sea. Hay por ejemplo, hay un videojuego que se llama Senua's. No me acuerdo, Cenúas algo. Es un, cu... es un videojuego que se inspira en la cultura nórdica, vikinga, etc. Pero es una reinterpretación de una persona que tiene una psicosis. Pero es muy bueno el pinche videojuego porque además sí te mete como en el tensión muy tal En cabrona. la psicosis. Vikinga. Órale. El pedo es que le... nos da tanto miedo, güey, como que caer en esta incorrección o más bien esta asertividad al ciento con la cultura nacional, que no nos aventamos a hacer un chingo de cosas y que no aceptamos, lo tratamos de hacer como hay que hacerlo fidedigno, hay que hacerlo real. Es, claro. No, güey, o sea, también se vale la ficción y creo que nos da miedo mucho eso. Y el libro en particular sí nos lleva a una ficción que es pareciera plausible, pero que se vuelve entretenida.
0: Claro, sí. Yo creo
1: que ese es el mayor logro que tiene.
0: Yo creo que no, la culpa católica que tenemos no nos deja disfrutarla, güey. ¡Eso! ¿No? Güey. O sea, dices, güey, está bien, total, ya le mataron a la morro, le mataron, ya, o se te divierte, pues, pero ese hecho de que no te puedas divertir por el sufrimiento de, de todos de los alguien. personajes, es como esta culpa católica tan horrible, ¿no?
1: Sí, creo que sí, ahí tenemos algo todavía de ese resabio este, español Exacto. que no nos deja, güey, Penitentes. De ser,
0: ser, ser culpable siempre, ¿no? Pero yo creo que sí. Hasta de divertirnos con. Sí, de divertirnos, aunque no hagas todo bien. Claro.
1: Entonces, yo creo que vale la pena leerla. ¿Qué? Es una película, es una no, novela No vean bien.
0: la película, yo no, no les no. recomendaría. No la voy a ver. Ni yo. Pero lo Pero que bueno. voy es
1: que si quieren una novela negra sí, de sí, nicho. Sí, sí,
0: sí, sí, échensela, échensela. Sí, si quieren, o sea. Si se las van a dar de conocer lectores, lectores, este, escritores mexicanos, sí valdría la pena que se conozcan a este. Sí, sí, ¿no? porque sería como casi... Sí sería, algo... sí, sería medio pecadito.
1: Sí, porque es un escritor, como has visto, prolífico, yo no he leído más, pero además es uno de los fundadores de la novela negra mexicana.
0: Por lo tanto, vale la pena verlo, digo, leerlo. Para
1: criticarlo o para soportarlo. Sí, claro, claro, claro.
0: Y pues con todo lo anterior pasamos a algo más sencillo. Que ahí tengo... Tienes sentimientos encontrados. Sí, Yo también ahorita te la comento. Pero pues, bueno. Vamos a hablar de, de Black Mirror, la sexta temporada. La
1: verdad no lo iba a ver. ¿Por? Porque Me costó que... mucho. ¿Por? No sé. Black Mirror ya nunca te gustó. Sí, mucho. Mm. Pero empezó ya como caer en clichés, entre lo mismo, entre que.
0: Pero bueno, a ver. Yo creo que lo primero que deberíamos de entender es que Black Mirror es una serie que en sus orígenes era bastante disruptiva. Eh, disruptiva, exactamente. Era porque... como Love, Dead and Robots. Ándale, sí, 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 bastante disruptiva en el sentido de que tocaba fronteras entre la ciencia y la ética muy profundas. Yo creo que básicamente en eso la podríamos definir. O sea, siempre había unos temas que decías, wow, esto se va a poner terrible en, en el futuro o, o, en la, o en una ficción, ¿no? en una ciencia ficción, etcétera, Y en eso se basaba primordialmente. Sin embargo, y así más o menos la fue llevando, pero justo yo también concuerdo contigo que en esta temporada eh, como que ya se desgastó mucho. Eh, varios motivos. Primero, empiezan a acercarse al terror un poco. Sí.
1: Lo logran bien.
0: Pero, pero ya empiezan a tocar más al terror que a la ciencia ficción y, esta, y estos dilemas éticos y estas discusiones sobre la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, ya también las discusiones se, son bastante banales. Uh -huh. ¿No? Y, y incluso ya absoluta y completamente inverosímiles, ¿no? Sí. Pero Porque las otras lo padre era esto, que... Te lo podrías... Que, te, que en tu mente podrías decir, chance que en una de esas sí nos andamos metiendo en un problemón. O chance que esto sí puede ocurrir. Pero aquí tenemos uno, primero que es Johan es horrible... Que es el donde sale Salma Hayek.
1: Ah, no, de todos odian a.
0: No, Johan is awful. Johan is awful. Es horrible. Ajá. Bueno, el caso es que es una historia que de entrada como que sonaba interesante. ¿Sabes? Pero después se va en lo estúpidamente absurdo. ¿Sabes cuál y ridículo. Es lo que me choqueó. Que parece una burla. Sí, exacto, que ya parece no, cómica. No, pero ¿por qué me parece una burla? Porque me parece una burla de los sí mismos. Críticos. ¿Por qué los críticos?
1: O sea, mucho se ha criticado al streaming, mucho se ha criticado Ajá. a que a las inteligencias artificiales, a que están controlando espacios de la vida que no tendrían que controlar, que no tendrían que tomar atribuciones sobre la vida que no tendrían que tomar.
0: Ah, claro, y, ahora, y lo banalizan. Y lo banalizan y es de... Nos vale verga y entonces vamos a hacer ahora... Sí, sí, suena O pues sea, es como
1: de... No mames, no sé si lo estás haciendo honestamente o te estás burlando de la gente que realmente está diciendo...
0: Aguas, teniendo, cabrones, esto
1: va a ser un problema. Porque tenemos un problema sobre la nuca que no nos vamos a quitar en chingos de años. Sí, eh. claro. Sí, sí, sí. Entonces me pareció el primero y el segundo capítulo son una pinche franca y verdadera. No sabía si era burla.
0: ¿El segundo te parece? A mí el segundo lo que menos me gustó que es el de los chavos que van a Escocia a hacer un documental. Pero
1: igual acaba siendo como una crítica entre ah, comillas claro. a Netflix. Ajá. Uh -huh. Pero no sabes,
0: dices sí. no
1: mames, güey. O sea, tampoco te burles de ti
0: mismo porque no lo estás haciendo. Sí, no. Sí, yo creo que ambos, justo el problema primario que es que choqueante es que, que banalizan lo que antes te llevaba un poquito a reflexionar. Digo, tampoco era como para cambiar el mundo. Claro. Pero sí veías Black Mirror y decías, wow. Verga. Esto está poniendo. O sea, te dejaba dándole vueltas un poco. Las redes sociales. Hoy la ves y ya es así de ay, exacto. El primero es a mí me parece que banaliza, ¿no? Al final del día parece que. Termina siendo chistoso el problema que realmente es un pro va a ser un problema de salud pública en el futuro. Eso lo podría jurar sobre la Biblia. Digo, o con cualquier otro libro. este Y luego el otro... La Torah. Exacto. Luego el otro, el de Locke Henry, que es justamente un asesino serial aparentemente, que ahí hay una trama interesante. La trama no está tan mal. Se acerca un poquito sí, al tiene terror. Buen terror. Ahí es donde tengo que se le quiere acercar al terror, que es algo que a mí particularmente no me gustó porque me parece que ya Rompe comenzó, con comenzó a utilizar recursos que le estaban haciendo salta. Por un, por un lado, en Johan es horrible. Intenta ser chistoso, entre comillado. Entonces, porque agarra la comedia como una. como una un herramienta. Vehículo. Ajá, exactamente. Y en Locke Henry. Tom, utiliza el terror, utiliza el terror, entonces ahí ahí me, me deja un poquito como con más sabor de gota, exactamente.
1: Sí, esos dos capítulos a mí me parecieron una puta burla, güey, y no, no no pude, luego o sea, más me allá, tardé mucho con ellos.
0: Más allá del mar. Ese está bueno. Ese está, que es el de los que viven en la ¿qué es ese, no? En la luna. En una en una, en una este, estación espacial. Estación espacial. ¿Ese es bueno? Ese es, buen, ese es muy del estilo Black Mirror. Porque además
1: te plantea una cuestión sobre poder transferir claro, la conciencia a un mecánico. A un robot. Ajá. O un androide. Uh -huh. Entonces, una, te plantea la situación de que es un ser humano, ¿no? La primera
0: pregunta. Al sí. inicio te plantea
1: esa pregunta. Después es, al final sí somos bien mierdas,
0: güey. Sí, claro, o sea, todos nos... Sí, sí, sí. Ese pinche
1: capítulo sí es como. Ese de los mejorcitos. El tercer capítulo
0: a mí me gustó mucho. Me pareció bien interesante. Bien, bien actuado. Bien, bien planteado. Además, sí, porque los otros están medio actuados raros. Bien planteado. Con buenos personajes. Con una temática que es muy del estilo Black Mirror. Ese, ese, muy science fiction. Muy science fiction, exactamente.
1: Entonces, sí, vale. Ese, creo Porque además sale este. El actor que la. hace de. Ah, claro, Big claro. Band, de, de, el ah, de. Ah, Big Breaking Band, The,
0: Bad. De Breaking Bad, este. Ay,
1: Pinkman, ay, ya, sí, bueno, anyway, no uh -huh. me acuerdo, que además yo nunca la acabé.
0: Exacto, muy mal por ti. Entonces no, y no viene. Pero voy a hacer
1: un actor de Black Mirror, digo, de Black Mirror, de este de Breaking Bad ahí. Y actúa muy bien. Y... Sí,
0: claro, exacto, es que lo hace extremadamente bien. O sea, si
1: te la crees esa pinche situación y logra ser una cuestión muy Solaris, o sea, muy Stanislaw Lem de la literatura de ciencia ficción. Yes,
0: yes, Pinkman. Y, y, el, que... y el actor es Aaron Paul Exacto, y actúa muy bien. Y sale muy bien.
1: Sí, o sea, me recordó un poco como a los cuentos, bueno, las novelas de Stanislaw Lem, que es un escritor polaco. Entonces, está bueno, ¿eh? O sea, sí es así de bien. Sí, es... es O sea, tampoco es magnánimo.
0: Pero es un buen capítulo. O sea, es de estos capítulos que sí te dejan bien. El otro ya ni me acuerdo bien, fíjate, que se llama Maze Day. Es una celebridad asediada por los paparazzi mientras... Ah, de la fotógrafa... ¿Pero quién se suicida? No me acuerdo. No, bueno, este... Ah, claro, la act... bueno, se suicida un actor y luego una actriz que está bien zafadita también, ahí se mete en problemas.
1: Y además el problema es que mata a un tipo en Italia, sí, creo.
0: O, o algo así.
1: Pero tampoco es así como...
0: Sí.
1: Sí, es el problema de los paparazzis, lo entendemos? Está ahí todo bien. Pero a los demás nos viene valiendo verga sí. porque no somos famosos o famosas.
0: Sí, como que, o sea, como que quiere tocar que el tema de la intimidad es algo importante, pero como que te, con esta dinámica de lo anterior, como que no te deja tranquilo.
1: Porque no hay como una, una buena curaduría. Claro. O sea, como son capítulos desordenados y no hay una curaduría. Uh -huh. O sea, porque no es como Love, Dead and Robots, que sabes claro. que son cortos, que todos tienen que rondar entre la ciencia ficción, el terror claro, y ya. Y que no están conectados. Pero aquí Black Mirror tenía cierta cronología, no, no cronología, pero tenía como cierta relación entre los capítulos porque se iban retroalimentando. Exacto, y aquí, y aquí ya, ya es, es de, ya chil de este chile y de podcast.
0: mole. Exacto, de chile ya y de nada mole. nada
1: tiene pinche relación, nos vale madres.
0: Todo mal. Y el último que es Demonio 79, que es de una asistente de ventas en Inglaterra. Ándale, sí. Que se empieza medio a volver bien zafadita y quiere prevenir un, un desastre ahí. Igual. Híjole. Sí, ¿no? Porque Medianol. tiene un alter ego ahí que es el que le da... O un genio, ¿no? En este caso que parece más un alter ego. Eh, Creo que es un alter ego. Que la promueve a, a... Que le induce, perdón, a realizar actos delictivos. Pero igual la actriz malona, la temática... Aparte muy superficial porque tocan el racismo así muy por arribita, pero... Pero ni, por arribita, ¿eh? Sí. O sea,
1: tampoco es que se... Se es que siento que ya ¿no? no se vuelven tan políticamente incorrectos. Sí, ya es
0: menos disruptiva. Ah, anda, ¿qué ya, es la palabra. Lo, lo
1: que era antes ya no lo es. Ya no es tan disruptiva. O sea, yo creo que desde que sacaron su película.
0: ¿Sacaron película? Sí. Ah, hay vi? una
1: película que tiene diferentes finales.
0: Creo que entonces sí la vi, fíjate.
1: Pero el caso es que desde esa película como que mmm, no convence. O sea, la temporada está muy como... Es un
0: pastiche. Bandersnatch se llama ya película. Ajá, el 18. Está? Ahora, también convengamos que la primera temporada de Black Mirror fue en el 2011. O sea, hace no 12, mames
1: que en el 2011. Hace
0: 12 años.
1: Verga tan grande esto, por eso estoy tan pelón.
0: <ríe> Esa, por ejemplo. este Y obviamente en su momento fue así completamente disruptiva, choqueante, incorrecta. Y de ahí para acá, pues imagínate lo que... Lo que pasó en 13 años. La pandemia. 12 años. Algo que no
1: esperábamos que nos iba a ocurrir otra vez. No, y
0: además, pues finalmente Charlie Broker, que es el escritor, pues después de un rato ya comienza a ver que pues, es un buen negocio, ¿no?
1: Sí, pero. Yo siento que ha ido de mayor a
0: menor. Sí, pero más o menos ya sabíamos que eso iba suele a pasar, ¿no? O sea, hay poquísimas series en el mundo. Como el pueden, Doctor House. Que. <ríe> Que pueden superar la tercera, quinta temporada, ¿no? Los X-Files. Que igual, ¿eh? Yo creo que después de la tercera, quinta temporada ya perdieron lo que habían ganado. No sé. Bro. Breaking Bad es de los poquitos ejemplos que sí dices. A yeah. mí Breaking
1: Bad a la pinche tercera temporada es de ya sé... No mames, vivimos el peto, el perro narco aquí. ¿Qué no, me no. vas a contar
0: tú? Sí, pero, pero es porque te pones purista. Pero lo que voy es que al final del día... Eh... Sí, sí, se desgastó. Yo creo que ya no debería de, de, sacar, más de sacar más temporadas. En honor a la verdad. O sea, o porque se espere. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque realmente lo, lo habían hecho muy bien. Muy, muy bien. O sea, yo creo que después habrá que hacer. Podríamos hacer un análisis más detallado de las temporadas. Pero sí, definitivamente. Las tres primeras. Aparte, imagínate, la primera temporada uh -huh. fueron tres capítulos de una hora. Y una hora. Y ahorita Pero tenemos que cinco o seis. Cinco capítulos. O sea, también ya se volvió un producto más de consumo. ¿eh? Sí,
1: o sea, antes te digo, había una curaduría muy buena, o sea, había un trabajo de diseño, de producción muy bueno. Ahorita como que... Mmm,
0: sí, no, está, se, se siente guanga.
1: Sí, el, el mejor es el de donde sale este...
0: Y ahorita te digo el nombre del capítulo, Beyond the Sea, Más Beyond allá the del sea?
1: mar. Exacto, que nunca entendí por qué más allá del mar, pero bueno.
0: Chimillo. Y ya. Ya.
1: O sea, los otros no están malos, el del terror me gustó, pero siento que también
0: Sí, pero flujo, al ¿no? final
1: al final acaba siendo una pinche burla las críticas. Siento que ahí es donde ya como a ciertas personas ya no le está gustando, o sea, como que te estás mofando de lo que tú mismo hacías.
0: Claro. Claro, claro sí, la verdad es que sí, no, no, me, no me dejó tan tan contento. Sí le tenía mucha fe, te voy a decir, porque como que tenía pues claro, después de 12 años de estarla viendo, este sin duda me, me generaba cierto interés en, en, conocer, en verla en verla, pero pues no, ya definitivamente creo que ya no está tan bien.
1: No, yo creo que ya deberían de mudarse. Déjame, déjame ver Perdón. si sale
0: en el Internet tal vez, porque fíjate que en el no, porque no sale en Rotten Tomatoes, qué raro. Black Mirror de 2011, sí, pues 82% tiene ahí de... Pero yo creo que
1: por las primeras temporadas. Pero yo creo temporadas. que por las
0: primeras, sí, es correcto. Yo también creo eso, porque sí, definitivamente... Ya, la tercera no, es muy mala. Yo no... Ah, mira, vamos a ver. Fíjate que sí, mira, la tercera temporada tiene una calificación de 98. Temporada 2, 87. Uh -huh. Temporada 3, 86%. Temporada 4, 85%. Fíjate cómo vamos cayendo. Temporada 5, 66%. Y temporada 6, que aparentemente está mejor que la quinta, en 77%. O sea, ya se demostró numéricamente además. No solo somos nosotros y nuestro excelente y fino gusto. gusto por la serie y las películas. Sino que pues ya se ha demostrado que efectivamente ha ido cayendo su, su apreciación entre la gente. Y pues sí, yo creo que ya, párenle. Definitivamente. Es más, si me preguntaras... ¿Valdría la pena ver The Black Mirror? No te pierdes nada. No. Evítatela. Y son varias horas. Sí. O sea, sí se van a echar cinco horitas de su vida. Yo, yo, honestamente, sí recomendaría solo el 3, el más allá del mar, el billon de sí. Me parece sí. que sí vale la pena verlo. Está bueno. Buena, Bueno, todo.
1: Porque además, yo esperaba otro final. ¿De ese capítulo en ah, específico? Ah, claro, sí,
0: sí, sí. Porque aparte ese final es completamente impredecible. Es de verga, no y, me esperaba esto. Sí, 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 exacto. Muy sorpresivo, muy incorrecto además. Muy, a lo mejor a veces hasta realista, ¿no? Sí,
1: fue como de, wow, este sí está bueno. Sí, esta, no. Este pinche capítulo estuvo muy bien diseñado.
0: Sí, 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 muy, el, el guión muy bueno. O sea, pero sí. Yo solo, si, si han llegado hasta esta parte del podcast. Que no, lo dudamos. Que lo no dudo. No, no crean que han tirado 52 minutos a la basura ¿no?
1: pueden tirar 5 horas podrían tirar 5
0: horas y les vamos a ahorrar 4 solo vean el capítulo 3 que se llama Billón de sí y nada más
1: y yo creo que ahí nos podemos despedir y
0: yo creo que nos podemos despedir, no sabemos cuándo nos volvamos a ver, pero lo tenemos que volver a hacer pronto, pero, pero, pero estaremos aquí estaremos aquí al pie del cañón y pues vámonos, vámonos por unos tacuches bye bye